0: Vous écoutez le journal d'Iggy, chapitre 10, alléger sa charge mentale en tant que gardien. Tous les 15 jours, je publie un nouvel extrait de mon carnet de bord pour partager avec vous et avec le plus d'objectivité possible mon aventure avec Iggy. Le but, s'entraider entre gardiens et arriver à se poser les bonnes questions. Avant de démarrer l'enregistrement de ce nouvel épisode, je tiens à m'excuser par avance. Entre la canicule et les excès de climatisation, ma voix est malheureusement un peu enrouée. Dans ce chapitre, je vais commencer à m'intéresser à nous, des humains, et le trop-plein de responsabilités qui peut nous envahir très très vite. Avant, quand j'étais simple cavalière, aller au cheval, c'était l'activité qui me permettait de me vider la tête. Tous les jeudis matins, je partais en balade, à la fraîche, avec mon petit cheval gris, que j'avais en demi-pension. Et là, je déconnectais très facilement du quotidien. Même en cours, que ce soit au moment de la détente ou lors d'un exercice, j'étais concentré sur ce que l'on me disait de faire et je ne pensais donc plus à rien d'autre. Pourquoi je vous raconte ça Petit à petit, grâce au podcast, je discute avec de plus en plus de personnes, de jeunes propriétaires ou d'autres plus expérimentés. Petit à petit, on se dévoile un peu plus et je me rends compte que l'on partage pour beaucoup un point commun. Ce point commun, c'est la charge mentale qui s'est installée depuis que nous sommes propriétaires. J'ai longtemps hésité à faire cet épisode. Je me suis demandé s'il y avait un intérêt à vous en parler. Et puis, après une énième discussion aux écuries, je me suis rendu compte qu'en vrai, c'était important. Si vous tombez sur ce chapitre et que parfois vous avez le sentiment d'être débordé au point de ne plus avoir l'énergie de quoi que ce soit, sachez que c'est ok. Sachez que vous n'êtes pas seul. En vrai, devenir responsable d'un animal, c'est assez chronophage. À moins de décider de le mettre dans une pension, où l'on s'occupera de tout à votre place, la réalité, c'est que lorsque l'on devient propriétaire, se retrouve à gérer au quotidien tous les besoins de cet animal qui n'est absolument pas indépendant. Avant, j'avais l'impression que ça n'arrivait qu'au boulot, ce poids sur les épaules que je ressentais quand je me retrouvais à gérer un grand nombre de dossiers urgents. Cette dernière année, j'ai eu la chance d'échanger avec plusieurs personnes dans mon milieu professionnel. Elles m'ont appris et du coup permis de faire baisser grandement mon stress et mon anxiété au travail. J'ai pris aussi le temps de suivre quelques formations pour m'aider à décharger et à retrouver mon calme quand ça déborde. J'ai donc eu envie de vous en parler ici et de vous donner les quelques techniques qui ont marché pour moi. Alors, si tu n'arrives pas à t'endormir le soir parce que tu es trop occupé à faire le petit vélo dans ta tête pour te demander si tu as pensé à commander le CMV, comment régler ton problème de fourchette pourrie, ou si tu n'as pas oublié de payer la pension, ce qui suit pourra t'intéresser. On mentionne souvent la charge mentale et on réserve généralement ce terme quand il s'agit de parler des tâches dites ménagères. D'ailleurs, souvent, elle est attribuée plutôt aux femmes. En préparant cet épisode, je suis carrément tombée sur un article avec pour titre « La charge mentale, le syndrome des femmes épuisées d'avoir pensé à tout. » Jury jaune. Et en même temps, ce titre décrit le début du pourquoi du comment. En cherchant la définition exacte, je suis tombée sur un autre article sur le site le journal CNRS. La chercheuse Nicole Bray décrit la charge mentale comme un travail de gestion, d'organisation et de planification qui est à la fois intangible, incontournable et constant. Il a pour objectif la satisfaction des besoins de chacun et la bonne marge de la résidence. Quand j'ai lu cette définition, elle m'a parlé. C'est exactement ce qui se passe pour moi. Ce n'est pas le fait de faire ce qui doit être fait qui me fatigue le plus. C'est de devoir rajouter une couche de tâche sur une couche de tâche. Ce qui a changé depuis que je suis propriétaire, c'est que je suis seule à m'occuper de la jument. Je n'ai plus de filtre, plus personne qui me dit quoi faire, quand le faire et comment le faire. Du coup, normal que je n'ai plus le sentiment que d'aller au cheval me permette de me vider la tête. À chacune de mes visites, de mes observations, me viennent de nouveaux questionnements. Certains génèrent chez moi autant d'excitation et de joie d'apprendre que parfois de l'anxiété ou du stress d'être à côté de la plaque ou de devoir rajouter encore une nouvelle chose à gérer. Au début, pour Iggy, je me suis dit que c'était parce qu'elle était jeune, que l'éducation en tant que telle était, j'ouvre les grimets, une lourde tâche que je m'étais confiée. Bon, en réalité, on va pas se mentir, c'est quand même 100% vrai. Mais la charge mentale ne venait pas forcément de là. Parce qu'une fois bien entouré, mon niveau d'inquiétude sur ce point a grandement baissé. J'ai compris que c'est la charge cognitive associée à la gestion propre des nouvelles tâches, qu'ils ajoutent à celles déjà présentes dans mon quotidien, qui générait finalement plus de stress que la réalisation de ces tâches en elles-mêmes. Vous, qu'est-ce qui vous coûte le plus depuis que vous devez gérer le quotidien de votre cheval Rater votre parage Oublier un rappel de vaccin Régler son problème de grégarité Qu'est-ce qui occupe vos pensées L'ensemble des choses qui pourraient lui arriver en votre absence ou l'ensemble des choses que vous devez penser à programmer pour que tout roule Perso, au départ, je vais être honnête, tout me stressait. Le syndrome de la bonne élève mélangé au syndrome de l'imposteur. Personne pour me féliciter d'arriver à bien faire, mixé à la peur de rater parce que je n'ai jamais fait ça de ma vie. Comme je l'ai dit, après quelques semaines, l'anxiété sur ce point précis est passée. Après quelques conversations qui m'ont remis sur le droit chemin et un bon accompagnement, mes pensées négatives ont cessé. Pourtant, j'avais régulièrement cette pression sur mes épaules. Elle allait et venait, même les jours où tout se passait bien. Ce qui me fatiguait le plus, c'est de penser à tout, tout le temps, pour assurer le bien-être de ma jument. Elle vient de là en réalité ma charge mentale. Je l'ai découvert lors de mes premières vacances, six semaines après l'arrivée d'Iggy. Je partais pas sereine. Et s'il se passait quelque chose en mon absence Un abcès ou une bagarre de près, une colique Quoi faire Comment pouvoir assurer alors que je serais à des centaines de kilomètres Cette question m'a empêché de dormir quelques nuits et je sais que je ne suis pas la seule. Je sais que l'on est nombreux et nombreux à y penser, au point que j'ai déjà entendu dire aussi que certains et certaines ne partaient plus vraiment en vacances pour cette même raison. Et finalement j'ai compris qu'il fallait que je me pose quelques questions clés, que je n'avais pas encore osé me poser. Quels sont les événements pour lesquels je peux confier Iggy à d'autres, en toute confiance, et ceux pour lesquels je serais capable de prendre un train pour venir m'en occuper moi-même Si je reprends les exemples précédemment cités, pour un abcès ou une bagarre au ça arrive, et ça arrivera certainement un jour. Si je suis à 500 km, je m'en remets à une personne de confiance. Je lui demande avant, bien sûr. Pour une colique, je rentre sans même me poser de questions. Ceci est un exemple parmi d'autres de ce poids qui portait sur mes épaules. Je me suis vite demandé comment faire, baisser, ne serait-ce qu'un tout petit peu, cette charge mentale. Est-ce que c'était possible d'arriver à faire redescendre cette pression si je me posais les bonnes questions Ce n'est pas si simple que ça. En vrai, de nouveaux questionnements arrivent tous les jours. Pour moi, c'est l'expérience, les mois, les années passées à gérer les surprises, les petits bobos, les galères, les fausses routes qui permettent de donner confiance. Pourtant, je voyais aussi des cavaliers et des propriétaires autour de moi beaucoup plus sereins. Beaucoup moins impactés en apparence par cette gymnastique quotidienne de rajouter une visite, un soin, une séance de travail avec leur cheval. Mais ça, c'était qu'en apparence parce qu'en discutant au détour de l'incurie, je me rendais bien compte que finalement, on était tous pareils. Je me suis alors posé la question de manière très organisationnelle. Dernièrement, j'avais réussi à enlever une grosse part de ma charge mentale au bureau grâce à de nouvelles routines et quelques outils de gestion du temps. Est-ce que je pourrais m'en servir dans le perso, quand je sens que ça déborde Alors, je tiens à préciser tout de suite que je ne suis pas une professionnelle du coaching. Ce que je vais vous délivrer ici, dans cet épisode, c'est ce qui a marché pour moi, en espérant que ça peut fonctionner pour vous. Quand on reprend la définition de la charge mentale, elle intègre la notion de travail d'organisation et de planification incontournable et constant pour assurer les besoins de chacun. J'ai vite compris que de mon côté, ce qui me tracassait le plus, c'était bien ce manque de maîtrise et surtout de devoir ajouter une couche de tâches prévue ou imprévues en plus de celles que j'avais déjà. Paradoxalement, même si ça me gonfle de prendre en charge l'organisation, la réalité c'est que chez moi l'anxiété grandit si je manque d'un plan. La gestion de mon temps personnel devient vite naze, voire obsolète. J'ai tendance à trop charger mes journées quand je n'arrive pas à me projeter. Et puis du coup, c'est panique à bord. Et c'est dans mon quotidien, au bureau, que j'ai compris comment orchestrer cette planification pour qu'elle soit bénéfique et non une contrainte. J'ai compris que la gestion du temps et des tâches ne valait rien si on ne comprenait pas que c'était son énergie qu'il fallait planifier et non son temps. Je m'explique. La réalisation de deux tâches de 10 minutes ne vous coûte pas forcément le même niveau d'énergie. Exemple, pour moi qui ai une phobie de l'administration, passer ben un coup de fil de dix minutes aux impôts m'épuise beaucoup plus que de préparer une semaine de ration pour aigui. Pourtant dans mon emploi du temps, les deux ne prennent que dix minutes. Sauf que la première me donne envie de rester sous la couette rien d'y penser alors que l'autre je peux le faire sans que ça ne me coûte quoi que ce soit. C'est limite un plaisir. Donc si je vais au bout du raisonnement, je vais commencer la journée par appeler les impôts, quand je suis bien fraîche, et que je n'ai pas encore pris de retard sur ma journée, et que je n'ai donc aucune raison de remettre cette tâche au lendemain. Je vais même prévoir de le faire, puis de prendre une petite postée, histoire de ne pas enchaîner et me remettre de mes émotions. Par contre, préparer les rations d'Iggy. Je sais que je peux caler ça en fin de journée entre deux trucs. Alors, est-ce que vous voyez le ratio temps-énergie différemment maintenant Si vous le transposez à la gestion de votre cheval et de son bien-être, qu'est-ce qui vous demande le plus d'énergie versus le plus de temps Un exemple facile me vient en tête. Iggy est en phase d'apprentissage surtout, Mais alors tout Devoir faire des sessions de medical training, par exemple, même si ça ne dure que 10 minutes, personnellement, ça me prend beaucoup plus d'énergie que de partir en balade avec des copains de près. Mais vous, ce sera peut-être l'inverse. Une fois que je vous ai posé ça là, je vous propose donc 4 conseils que j'ai appris et leurs outils qui m'ont permis de mieux gérer ce poids posé sur mes épaules. Premier conseil. Si vous êtes sujet à la charge mentale, honnêtement, arrêtez les to-do list. J'avais tendance à trop les charger, comme beaucoup. Du coup, je ne faisais pas tout. Je reportais certaines tâches, je culpabilisais et je gardais mon stress. Une to-do list, ça ne fonctionne que si vous avez 3-4 choses à faire maximum. Le problème, c'est qu'elle ne fixe rien dans le temps et ne vous permet pas de planifier pour anticiper et se projeter. Du coup, deuxième conseil, triez vos tâches grâce à ce qu'on appelle la matrice d'Eisenhower. C'est honnêtement le meilleur outil de self-management que je connaisse. Des fois, je me sentais obligé de faire mille choses soi-disant toutes urgentes. La ration, la balade, désensibiliser au jet de douche, ranger le casier, commander le CMV, faire des photos pour le saddle fitter, rentrer à temps pour sortir le chien. Et tout ça en deux heures de temps entre 17 et 19h, pile quand il y aura des bouchons sur la route. Donc clairement, cette to-do list était perdue d'avance. Et de plus, si j'ai bien appris une seule chose dans l'éducation, c'est qu'il ne faut pas être pressé. La matrice d'Eisenhower, elle m'a appris à prioriser et organiser. Je vais vous mettre une photo en description de l'épisode et dans la newsletter. Mais le principe, c'est de tracer deux axes sur une feuille de papier. Le premier correspond à l'importance de la tâche, et le deuxième à son degré d'urgence. Ainsi, vous obtenez quatre cadrans bien distincts. Dans le premier, en haut à gauche, les tâches importantes mais non urgentes. Celles que l'on peut remettre à demain. Dans mon exemple, désensibiliser au jet de douche, partir en balade. En vrai, je n'avais aucune obligation de faire ça ce jour-là. Dans le deuxième, en haut à droite, les tâches importantes et urgentes. Celles que l'on doit faire absolument aujourd'hui. Celles que l'on ne peut pas reporter. Ici encore, dans mon exemple, faire des photos pour le rendez-vous du set de fitter deux jours après. Donner la ration, commander le CMV parce qu'elle en avait plus pour la fin de la semaine. Dans le troisième, en bas à droite, ce sont les tâches non importantes mais urgentes. Celles que l'on peut déléguer. Dans mon cas précédemment cité, sortir le chien pour sa balade. Alors si, c'est très important de sortir son chien. Mais la réalité, c'est que je peux demander à mon mec de le faire. Cette tâche-là, je pouvais la déléguer, car à l'inverse, il n'y connaît rien aux chevaux. Donc donner une ration, faire des photos et commander un CMV, ça lui parle pas trop. Dans le quatrième cadran, en bas à gauche, les tâches non importantes et non urgences. Bref, celles dont on n'a pas besoin en somme. Si vous me suivez, vous aurez deviné que ranger le casier, c'était la tâche qui allait passer à la trappe. Et puis comme j'ai jamais été vraiment maniaque, je peux clairement squeezer celle-là facile. La matrice, je ne l'utilise pas au quotidien. Mais dès que je sens que je commence à avoir trop de choses en tête, alors là je me pose, je trie, et ça marche. Ce qui m'amène au troisième conseil. Faites un calendrier et planifiez selon votre niveau d'énergie. Pourquoi D'abord parce qu'il y a des tâches, des rendez-vous que finalement on a régulièrement et que l'on peut déjà positionner. Si c'est dans mon agenda, c'est que ça existe. Donc au lieu que ça traîne dans ma tête, je peux consulter quand ça arrive, et je peux donc prévoir. Ça marche très bien pour tous les soins par exemple. Les rendez-vous par âge toutes les 4 semaines. Les coproscopies et les vermifuges, 4 fois par an. Donc je mets sur quel mois ou sur quelle semaine ça doit arriver. Comme ça j'oublie pas. Les rappels de vaccins, le rendez-vous du dentiste, eux aussi je les ai positionnés. Et puis après je fais un planning mensuel, et je note les choses qui sont passées dans ma matrice ou qui sont dans ma tête. Je vous mets également des planeurs à télécharger et à imprimer en description. Prenons un autre exemple. Je déménage début juillet. Dans le planning du mois de mai, j'ai mis qu'il fallait que je réserve le transporteur et que je trouve la nouvelle pension. Et puis, les autres tâches qui sont venues au fil de l'eau quand je devais les organiser. Dans le planning du mois de juin, j'ai mis qu'il faudrait que je retravaille le camion, que je fasse une cure de gémothérapie et que je prépare ma copro et mon vermifuge pour qu'elle puisse intégrer la nouvelle pension. Et le niveau d'énergie dans tout ça J'y viens. Reprenons le mois de juin. Je dois travailler le camion. Là, gros niveau d'énergie pour moi. Je suis pas très à l'aise quand je fais des choses que je ne fais pas souvent. La vérité, c'est qu'on n'a pas rebossé le camion depuis qu'elle est arrivée en septembre. J'ai donc prévu de faire une à deux séances, et je n'ai rien prévu d'autre ces jours-là, pour prendre le temps, au cas où, et être concentrée. Pour la cure, bon là, clairement, je dois venir tous les jours. Ça veut dire trouver un horaire que je peux assumer, sans me retrouver dans les bouchons, sans avoir la flemme après une dure journée. J'ai donc casé ça tous les matins au réveil. Alors oui, moi je suis du matin, donc ça fait sens... Mais si ce n'est pas votre cas, vous forcez pas à le faire. Mon quatrième conseil, et qui marche très bien pour moi, c'est d'avoir un plan A, mais surtout d'avoir un plan B ou un plan C. Il s'applique surtout si vous êtes du genre à ne pas être encore très à l'aise avec l'ensemble de vos tâches et que vous rajoutez une couche d'anxiété supplémentaire en ayant peur d'oublier quelque chose. Dans la charge mentale, on sait que ce n'est pas tant le fait de faire la tâche que de la planifier. Chez moi, planifier c'est maintenant ok me planifier quelque chose que je fais pour la première fois et dont je n'ai pas l'entière maîtrise, là c'est sûr que je fais le petit vélo dans ma tête. Si je reprends l'exemple de mon déménagement, vous me pardonnerez mais c'est un peu mon sujet du moment, bientôt nous partons en région parisienne, à la limite de la Normandie. Je vais donc envoyer Iggy à 450 km d'ici, avec 6 à 7 heures de route en comptant les pauses en plein été. Donc j'ai vite fait le choix d'un transporteur pour trouver un pro qui s'en occupe, vu que je n'ai jamais conduit avec un van, et que je serai moi-même en train de déménager les cartons. Ça, c'est le plan A. Mettre Iggy dans le camion du transporteur, partir à 5h du matin, pour arriver avant 13h, et pouvoir intégrer le troupeau. Ça, c'est si tout se passe comme prévu. Mais avec la canicule de ces derniers jours, je sais déjà que cela ne se passera peut-être pas comme ça. Clairement, s'il fait 40 degrés, Iggy ne fera pas cette heure de route. Même avec la clim. Le transporteur me l'a dit, et je l'ai choisi justement parce qu'il était respectueux de la loi, et du bien-être de ma jument. Cette situation génère beaucoup de stress pour moi parce que si le plan A ne fonctionne pas, j'ai devoir réfléchir, réorganiser, alors que je serai en train de faire mille autres choses en même temps. Ça, c'est la charge mentale puissance 1000 parce que j'ai planifié pour réduire mon stress, mais que je sais qu'il peut se passer toute autre chose, ce qui veut dire que je continue à faire le petit vélo dans ma tête alors que la tâche est pourtant gérée. J'ai compris que pour réduire cette charge-là, il me fallait des plans B, voire des plans C dans le cas du déménagement. Iggy peut rester encore à la pension plusieurs jours jusqu'à ce que la chaleur redescende un peu. Et mes collègues de près se sont gentiment déjà proposés de charger Iggy à ma place si je ne pouvais pas être là le bonjour. Et dans le pire des cas, plan C, je redescendrai, moi, pour la monter en camion une place s'il faut. Même si ce n'est pas le scénario idéal, bah je sais que c'est possible, et je me prépare déjà à cette idée. Alors je ne vous garantis pas que tout le stress disparaîtra du jour au lendemain. Mais j'ai vite compris qu'il allait falloir que je continue de travailler sur moi pour veiller à la bonne gestion de notre couple cavalier-cheval. Travailler sur soi, apprendre à se connaître, gérer son énergie, son temps. Je n'avais pas pris conscience qu'avoir son cheval serait aussi riche et parfois épuisant au quotidien. Le sujet du jour n'était pas des plus légers. Mais pour finir sur une note optimisme, même après tout ce que je viens de vous raconter, si je devais recommencer, je n'hésiterais mais alors pas une seconde. Parce qu'à côté de ça, je vis toujours mon rêve de petite fille. J'ai la chance incroyable d'être en train de créer une relation unique avec une jument incroyable aussi. Et je vais justement à ce que mon ratio d'énergie soit consacré à ce qui me motive le plus et à ce qui la motive elle. Pour continuer sur cette lancée, j'aimerais vous introduire le prochain épisode. Le sujet me tient particulièrement à cœur, mais je vous garde la surprise sur la thématique. Je vous annonce par contre que Solène, du compte Instagram MyGoldenBoy, psychologue et cavalière, sera à mes côtés. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu le journal Diggy, c'est aujourd'hui toujours le podcast, mais aussi une newsletter gratuite à recevoir tous les 15 jours dans sa boîte mail. Pour s'inscrire, rien de plus simple. Rendez-vous sur mon compte Instagram, le lien direct est mis dans la bio, ou rendez-vous sur lejournaldiggy.podia.com. Si vous souhaitez participer à notre envolée et permettre à d'autres amoureux des chevaux d'échanger et de discuter avec nous, n'hésitez pas à partager le podcast sur vos propres réseaux sociaux ou à laisser quelques étoiles. Vous ne savez pas à quel point c'est important et gratifiant de voir vos publications. C'est la plus belle des récompenses, et c'est votre soutien qui nous permet de continuer à faire que ce podcast soit gratuit. On se retrouve ici dans 15 jours pour un nouvel épisode, et en attendant, vous pouvez aussi nous rejoindre, Iggy et moi, sur Instagram. Merci de votre écoute, à bientôt